0: Alleine ist schwer, der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Alleine ist schwer, Folge 11. 11, 11. Wir haben uns <lacht> wieder eingefunden zusammen. Das Oktoberfest halt nach wie vor nach, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, damit würde ich übrigens einen kleinen Shoutout für, meine, für, mein Intro, für mein spontanes Intro kriegen.
2: Also wenn du dir das spontan ausgedacht hast, gerade dann absolut.
1: Es war völlig spontan. Dann Chapeau. Und in diesem Sinne, hallo Mats, hallo Lukas.
2: Oder es gibt doch, wo habe ich den, den schlechten Witz letztens irgendwo gehört? Ah, jetzt weiß ich Chateau, glaube ich, hat es jemand gesagt. Chateau mal Bei, bei? bei Gemischtes Hack, glaube ich, kam das vor. Ja? Chateau anstatt ja,
1: Chapeau, oder
2: was? Chateau, ja. Ich ah, bin nicht
1: Benjamin von Stukat war, der über das Chateau Marmor geredet hat.
2: <lacht> ist, das dieses, ist das dieses Schloss in LA?
1: Ja, es ist quasi ein Hotel, genau. Also so ein, es sieht ein bisschen aus wie hm. ein Schloss, deswegen hat Oder ja, es soll wahrscheinlich ein Schloss sein. Und da trifft sich hm. die äh, Ja. Setzt es das ein, ist was ihr wollt. <lacht> Gott, ist, ist, das
2: ein, ist das Buch, handelt das Buch davon? Um, wie heißt das? Seine Biografie.
1: Panikherz. Nein,
2: nein. Er Holzfällen, glaube ich. Handelt doch von einem Abend im Chateau Maman. Oder rede ich jetzt völligen mist? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich habe nee, das ja hab nicht, hab nicht gelesen. Ihr seid so ungebildet, wirklich. Das ist schrecklich.
0: Okay, du hast das Buch schon. Du hast vier Bücher genannt in dieser Folge, wo wir über Bücher gesprochen haben, ihr. Und jetzt nennst du es wieder. Also so viele Bücher hast du auch nicht, <lacht> auch nicht gelesen. <lacht> <lacht>
2: Ich, hab, ich weiß auch nicht, ob es das spielt, und ich habe das Buch gehasst auf den Tod. Ja? ja? also, ich wird von vielen gefeiert, aber ich fand es tatsächlich eine Groß ich, ich, kann, ich kann sowas nicht lesen. Vielleicht zu anspruchsvoll. Deutsche De ja. Deutsch, Bücher
1: oder was sowas?
0: Mm,
2: Bücher. Bücher
0: allgemein. <lacht> <lacht> Nebensätze an sich sind problematisch. Äh,
2: pass auf, das Buch, ein kleiner, danach geben wir sofort weg davon, aber ein kleiner Effekt. Das Buch heißt Holzfällen, eine Erregung. Ah. Genau. Okay. Mehr möchte ich dazu okay. nicht mehr sagen. Schön,
1: kommen wir, kommen wir zurück zu unserem Kerngeschäft, würde ich sagen. Mhm. Ähm, genau, wir wollten ein bisschen Basketball noch mal ein bisschen einfließen lassen. Dann unser Thema des Tages. Quasi Talente, was wurde aus einzigen Riesentalenten, Jahrhunderttalenten, was sorgt dafür, dass sie keine richtigen Profis werden, was sorgt dafür, dass sie aus selbst talentlosen Spielern wie jetzt... Du jetzt für dein Thema. Dünnes gewesen. Eis. Genau. Dünnes Eis. Dünnes Eis. Ähm, große Sportler werden. Darüber werden wir uns ein bisschen unterhalten, auch so ein bisschen Sportart übergreifen, weil da gibt es mit Sicherheit gemeinsame Themen. Unabhängig davon, ob es natürlich einmal mal einen Ball durch die Gegend schlägt, mal vielleicht einen Fußball durch die Gegend tritt oder irgendwie ein Rad antreibt oder was auch immer. Ich denke, da gibt es so ein bisschen, oder wir, glaube ich, ihr alle auch, ähm, gemeinsame Themen. Darüber werden wir ein bisschen reden. Und ein paar alte... Auch Weggefährten ein bisschen auferleben lassen, die man ja auch im Fußball mitgekriegt hat. Und danach hat äh, unser werter Freund Lukas Feldhoff eine Spezialkategorie eingebaut. Jetzt wäre die Frage, ob du das schon verraten willst. Selbstverständlich das das nicht. Selbstverständlich nicht. Das wahrscheinlich das nicht. Wahrscheinlich okay, nicht. Gott, Gott. Darauf könnt ihr euch freuen, auf jeden Fall. Und genau, dann hatten wir eigentlich äh, was ausgemacht was der Mats nicht einhalten konnte. Deswegen gibt es jetzt spontan, Mats, für dich die allererste Frage, weil du bist heute dran.
2: Okay, ähm, ich habe noch einen wichtigen Einwurf. Ja. ganz kurz. Das wurde mir mehrfach geschrieben zur letzten Folge. Und zwar habe ich dir einen Punkt gegeben für die Null, die ähm, Camelo Anthony bei den Portland Trailblazers trägt.
1: Okay, und du willst er, den er Punkt er Null, zurücknehmen?
2: Jetzt pass auf, du darfst entscheiden, weil er trägt ja die Null, Null. Aha. Das wäre an und für sich kein Problem. Das Problem ist, dass die Null vergeben ist an Damien Willard. Das heißt, ah. die Null war natürlich dann in dem Sinne eine Scheiße. sehr, sehr falsche Antwort. Ähm, das liegt in deiner Hand. Du darfst ja, jetzt entscheiden, ob du den Punkt behalten möchtest oder nicht. Du also
1: darfst das ist natürlich sagen, eine, eine sehr, sehr stimmt. dumme, subtile Art, ähm, mir jetzt hier ein schlechtes Gewissen zu machen, aber ich muss wirklich eingestehen, dass ich den Punkt nicht verdient habe.
2: Ja, das, äh, ich hätte es endlich gesehen.
1: Ja. Tja, schade. Damit steht es jetzt nur noch 40 zu 20 für mich. Ich weiß es gar nicht. Ich wollte mal wieder ausrechnen. Ich habe es echt mal aufgeschrieben gehabt. Darüber wird übrigens auch, ähm, werden wir uns bis zur nächsten Folge Gedanken machen, was ähm, es dafür Konsequenzen gibt. Weil bisher machen wir einfach nur Quizze und sammeln Punkte, ohne dass es irgendwas gibt. Und genau. Da kommt Weihnacht, ganz,
0: weihnachtlich, ganz weihnachtlich könnte man ja Waterboarding mit Lumumba machen. Zum <lacht> Für den Gewinner oder den Verlierer?
2: Das ist eine gute Frage. Ja gut, der Gewinner übernimmt einen Teil der Aufgabe und der Verlierer.
1: Ja gut. Okay, aber okay. Ich, mein... ich genieße einfach. Ich genieße es. Du lehnst dich zurück. Okay, schön. Trotzdem, dann, dann kriege ich natürlich einen Minuspunkt. Das finde ich natürlich ja, schade. Das
2: muss ich ja, Das musste ich unbedingt noch loswerden. Ja, das ja. das haben viele, viele besorgte Hörer haben mir das geschrieben.
1: Ja. Ja, zu Recht. Wirklich zu Recht. Mhm. Und auch traurig, dass ich nicht den mit Abstand besten Spieler der, der Geschichte der Port-and-Trailer-Plays einfach vergessen habe. Naja, egal. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da wieder irgendwen verunglimpft habe davor. Ähm, kommen wir zur ersten Frage, lieber Mats. Nämlich habe mich heute eine schreckliche Nachricht ereilt und ich habe diese mit Bedauern zur Kenntnis genommen, nämlich eine dänische Tennisspielerin beendet ihre Karriere. Caroline Wozniacki will aufhören Tennis zu spielen nach dem nächsten Australian Open.
2: Okay, Keine das Sorge, wusste ich das noch nicht.
1: Das wusstest du nicht, genau. Ähm, jetzt natürlich die Frage an dich. Welches Grand Slam Turnier ist ihr einziger Sieg in ihrer Geschichte gewesen? Weil sie hat nämlich gesagt, sie hat alles erreicht, was sie erreichen will. Eigentlich ganz geil. Und sie will jetzt sich noch Denk anderen Dingen widmen, weil sie vieles anderes auch sehr, sehr interessant findet. Und ähm, deswegen hat sie auch nach den National Shown Open 2020.
2: Ja, ich hätte dir jetzt sagen können, dass sie nicht viele gewonnen hat. Ich dachte sogar, sie hätte keins geholt, weil sie war ja mal so diese Nummer 1, äh, ohne eben jemals einen Grand Slam geholt zu haben, glaube ich. Das ist Zeit. sogar richtig.
1: Das ist ein Fakt, für den du aber auch Punkt bekommst. Ja, das
2: ist ärgerlich. Deswegen hätte ich getippt, dass sie keinen hat. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich raten. Ich kann dir auch überhaupt nicht sagen, auf welchem Belag sie irgendwie am besten ist. Um
1: ich gehe auf die US oh, Das ist falsch. Das war die Australian Open. 2018. Ja, schade. Tja. Das war die beginnende, beginnende Frage. Ich dachte, weil das, weil das gerade kam, oder irgendwie heute im Verlauf des Tages, da besteht die Chance.
2: Nee, ist ja noch an mir vorbeigegangen, aber ich, manche müssen halt arbeiten.
1: Ne? <lacht> manche müssen arbeiten, ja, Wahnsinn, gell? <lacht> Apropos arbeiten, hast du hast dir einen schönen freien Tag gegangen morgen?
2: <lacht> ich, wollte, ich wollte, dass wir endlich mal Freitagabends aufnehmen können. Da haben wir alle Zeit. Ich meine, ihr habt alle gesagt, Donnerstag geht nicht.
1: Letzte Woche, Samstag haben wir das. Kurz, ja. kurz. Dann um 15.28 Uhr hatte ich die Nachricht. Dann
2: mussten muss Entscheidungen getroffen werden. Und das habe ich getan. Ja, ja, nee, nee Mann, aber mich.
1: zwei, astreine Fouls, muss man sagen. Das hast du gut gemacht. Das,
2: ja. Du warst ja im Stadion. Mhm. Du hast das, ja, das ist ja live gesehen. Es waren leider zwei klare gelbe Karten. Um, und ich habe vor ein paar Tagen, mit dem darüber gesprochen, dass mich das deutlich mehr ärgert. Also es war ja mein zweiter Platzverweis in
1: der Karriere.
0: Echt? Was war denn der erste? Ich ich einmal weiß, rot, dann sagst du, okay? Das war im Spiel in Gladbach. 2013. Mhm. Richtig? Echt? du hast Nordfight gesenzt.
2: Ja, ich habe äh, Harvard-Nordfalt eine Not Notbremse an ihm. Habe ihn ziemlich übel erwischt. Also. Warum
0: war harvard nordfeld da vorne?
2: Ja, weil wir Gladbach komplett eingekesselt haben und bei einem Konter haben sie sich einfach nach vorne getraut.
1: Okay. Und weil du äh, gegen Bildung allgemein was hast, hast du dann harvard nordfeld dann gleich auch. Oh. Wow.
2: Das ist noch ein Minuspunkt für dich.
1: Okay. Geht ich
0: bin dann. mir mittlerweile sicher, dass du das gemacht hast, weil morgen in Dortmund Aschenbrödel-Nuss mit Lustig im Theater kommt und die Lüste beantwortet. <lacht>
2: <lacht> Aber das ist ich ja verbinden. Ich bin ja 15,30 zu Hause.
1: Ähm, wie, ist der, wie ist der Titel nach dem, nach dem Stich? Nuss mit...
0: Nuss mit lustig, Nuss mit lustig, also Ich dachte, <lacht> ich habe Nein, du hast es schon <lacht> richtig
1: verstanden. Ach krass, ja. Du bist ein riesen Fan, Mats, ne? <lacht> Was ich mich tatsächlich
0: gefragt habe, hab ich, ich habe mich hm. wirklich gefragt, als ich diese rote Karte gesehen habe und dann gesehen habe, hm. wie du da vom Platz ähm, stolzierst, Stolzierst, genau wir waren ja alle im Stadion ähm, was passiert dann ich meine du gehst dann da runter und ist dann da also sind da dann so Securitas-Leute die dich dann mit so Viehtreibern <lacht> dann irgendwie in die Dusche treiben oder was? also was ist was passiert da unten und darfst du dann irgendwie das, den Raum verlassen du darfst ja nicht mehr hoch oder
2: also pass auf da passiert ganz genau nichts also du wirst vom Platz gestellt und dann gehst ich bin einfach in die Kabine gegangen. Halt, Was hast du dann gemacht?
1: Instagram erstmal oder?
2: Ja klar, erstmal eine Insta-Story, <lacht> <lacht> ein paar Likes verteilt, ein paar Kommis <lacht> gegeben und ähm, ein TikTok-Video gemacht. Und dann, ja, <lacht> dann ging es mir auch schon viel besser. <lacht>
1: dann ging es schon viel besser.
2: <lacht> <lacht> ähm, und im Ernst, da passiert nichts. Also du gehst einfach in die Kabine und dann äh, habe ich halt da fertig gemacht, geduscht, ein bisschen gemeckert, gegen die Wand gehauen. Ähm, Echt, wie man es halt so macht. Ja, das war halt Dummheit. So Plötzlich, du, was ist liebe? Du bist ja beruhigst, dich jetzt. Okay, <lacht> ja, okay passt B ja. So ich die Notbremse, sowas kann passieren im Eifer des Gefechts, aber das ist halt pure Dummheit, wenn man mit Gelb so in den Zweikampf geht. Deswegen hat mich das so sauber gemacht.
1: Ja, und jetzt kann, darf ich wieder reden? Oder?
2: Jetzt darfst okay. du wieder reden. Was ich so
1: liebe ist, dass man die relativ leicht ansehen kann, wie ich finde, ob du mit einer Entscheidung einverstanden bist oder nicht <lacht> und ob diese Entscheidung in Ordnung ging oder nicht, weil du irgendwie so, ja, halt keine, du warst ja nicht, du warst ja sau auf dich und nicht auf den Schiedsrichter oder sowas mhm. und das sieht man, finde ich, extrem oder ich zumindest kann es immer anhand deiner Reaktion, nicht immer, aber häufig erkennen, ähm, ob was in Ordnung geht oder nicht. Aus deiner Perspektive, aus meiner Perspektive, also genau. das heißt dann ich immer noch nicht, ob es auch richtig war oder nicht.
2: Nur zu meckern, wenn ich der Meinung bin, ist das falsch, also wenn ich jetzt genau weiß, ich habe einen gerade gefault, ich weiß nicht, ich habe ihn gerade am Fuß getroffen, dann meckere ich natürlich nicht, weil ich weiß, dass es stimmt und bei der Situation war mir halt klar, er muss Geld geben. Mhm. Ich habe, Er hat so eine Sekunde gezögert, gezögert ja. genau und da habe ich kurz gedacht, vielleicht lässt er mich nochmal von der Schippe springen, aber ja, durfte er nicht machen. Ja. <lacht> Das war eine klare Gelbrote, deswegen war ich schon fast erleichtert, als er sie gezeigt hat. <lacht> Die war leider, habe ich mir verdient.
1: Und dann morgen schön ins Theater, das ist ja auch schön.
2: Genau, erst ins Stadion und dann ins Theater. Schön. Klar, so wie es halt ein normaler Samstagabend ist.
1: Ja, cool. Dann ähm, haben wir das ja auch abge abgefrühstückt hier. Ne? Das ging schnell. Das ging sehr schnell. Ähm, hat einer von euch
2: beiden schon mal gelb gesehen in der Karriere? Jonas, in deinen 17 Triern spielen vielleicht?
1: Ich habe tatsächlich weder in meiner Junioren-Karriere noch in meiner erwachsenen Karriere auch bei keinem Spiel bei irgendwelchen Amateurmannschaften oder was auch immer ähm, gelb oder rot oder gelb rot. Gelb habe ich natürlich erhalten, aber gelb rot oder rot nie. Ich hätte einmal meines Erachtens nach wegen dem Platz, also wegen der Tätigkeit vom Platz fliegen müssen. Da wurde ich irgendwo, wir haben irgendwo gespielt mit den Hachingermateuren und es war irgendeine Zeit nach einem Kreuzbandriss oder nach irgendeiner Verletzung. Und ich war halt sau schlecht, unglaublich schlecht. Und ich habe einen Gegner gehabt, der war von seiner, weiß nicht, körperlichen Präsenz nicht unbedingt dafür geeignet, um gegen mich einen Zweikampf zu gewinnen. Hat allerdings viel, viele Zweikämpfe gewonnen und es, die haben mich so unendlich provoziert. Und ich habe mich so krass provoziert, ich weiß nicht, es war so ein kleinerer Platz, irgendwo... Ich will jetzt nicht sagen Dorf, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ich glaube, es war sogar Schalding-Heining in der Nähe von Passau. Und es war wirklich frustrierend. Und dann habe ich einen einfach so mit beiden Händen in die Brust gestoßen. Habe Glück, aber habe Geld bekommen. Und wirklich, das war traurig. Das war wirklich einer der beschämendsten Momente meines Lebens. Es ging ja auch um nichts, es ging mich. um rein gar nichts.
0: Von der WWE oder was, der Schiedsrichter? Der war von der WWE. Der Geld, ja. Ja. Ja.
1: Ich habe ihn, ich hab ihn während, währenddessen noch ähm, versucht zu bestechen. Aber. Und. Ich, im, dfb pokal erste Runde gegen Ingolstadt. Hätte ich eigentlich eine Notbremse. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Mats, vielleicht. Ja, ja. Kurz, ich ganz nicht. kurz vor der Halbzeit. Mhm. Mini-Kontakt, der ist mich gekreuzt, ich wollte auch gar nicht. Und dann habe ich ihn aber irgendwie noch halt so einen, so einen Beinhakler gegeben. Und das war krass. Ja. Und da bist
2: du auch mit Gelb von, Da also
1: bin ich mit Gelb gekommen, davon gekommen. Ja. Das war okay. relativ Glück. Hab auch dann im, weil es war direkt an der Halbzeit, und bin ich halt neben den gegangen, ist ja ganz nett, dass ich auch in der Zeit noch mitspielen kann in der Serie, aber eng. Das war ganz cool. <lacht>
2: <lacht> das, das muss man jetzt einen kleinen Shoutout mal an die Schiedsrichter generell. Die meisten sind ja echt entspannt und in Ordnung. Also die, es wird halt immer nur berichtet, wenn sie irgendwie Fehlentscheidungen machen und was weiß ich, oder wenn sie, ja, wenn sie zu, zu negativ irgendwie Körpersprache haben oder so. Aber mit den meisten kann man vermutlich reden auf dem Platz. Das muss man schon mal ganz klar sagen. Also auch von den ganzen Jungen, die jetzt nachkommen, da sind sehr viele mit einer sehr angenehmen Art.
1: Schön. Lucky, also, du mal rot bekommen? Beim ähm, PSV? Also beim
0: Volleyball gibt beim es ja. Beim Volleyball gibt es ja nicht. Ich habe aber mal im letzten Saisonspiel sind wir nicht aufgestiegen gegen Dachau. Und äh, da habe ich auf den Schiedsrichter äh, von diesem Podest geschossen. <lacht> Echt? Aber es gab, keine, es gab keine Bestrafung, weil die Saison vorbei war.
1: Okay. Also, auch so zivilrechtlich oder wie auch immer man das nennt, auch keine Folgeklage.
2: <lacht> Den Fall gab es einfach nicht im Regelbuch. Niemand ich wusste, nicht. was man machen soll. <lacht> Ach,
0: herrlich, Was ja?
1: für Zeiten. Was für Zeiten, ja, damals. Damals, ja, Luca Docic und, und du. Was hat Luca Docic und du gemeinsam? Mm,
2: wir spielen morgen beide nicht in Düsseldorf. Okay. Ähm. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß
1: auch nicht. Ich habe einfach wirklich eine Frage. Also das hat mich wirklich interessiert okay, gerade.
2: Dann, pass auf. Ich glaube, wir finden beide Luka Doncic verdammt gut. Ich bin mir ziemlich sicher, der weiß, wie gut er ist.
1: Das kann gut sein, ja.
2: Das kann gut sein. ja es ist dein Versuch, einen Übergang zu finden. Es ist mein
1: frühen Übergang zu finden. <lacht> War das okay? Das? Ja, ich fand
2: es ziemlich beeindruckend. Ja. Ja, hast ja gesehen, ich war bei einer, bei einer sprachlos, ob der Finesse, die du da den Tag Ja, das ist
1: meine, meine große Stärke. Nee, aber der Typ zockt schon ordentlich auf, muss man echt sagen. Also, ich hab's irgendwie, wir haben es letztens in der Gruppe gehabt, der weiß nicht, welches zu spielen, das letzte gegen Minnesota, dann spielt er irgendwie, weiß nicht, macht er 22 Punkte, 7 Assists und 6 Rebounds oder sowas und ist halt ein, was wäre was der laut? Äh, ernüchternde Nacht oder irgendwie sowas. Ja, ich
2: weiß nicht, auf jeden Fall gebrauchter Tag oder sowas auf jeden ja, Fall.
1: War, war, was auch so war, aber so sieht man halt schon, wie schnell es geht.
2: Ja klar, da also sind die Ansprüche werden schnell groß, wenn man solche Leistungen zeigt die ganze Zeit.
1: Ja, ja. ja aber jetzt wird es schon ein bisschen interessanter, finde ich. Also am Anfang ist natürlich noch oft, also diese NBA-Saison meine ich, halt so ein bisschen schauen, wer macht was, aber jetzt gibt es schon so ein paar erste wirkliche ja, Tendenzen, welches Team ist gut, welches ist schlecht. Ganz ja, cool.
0: Habt ihr das Spiel gegen auch die Lakers euch angeguckt?
1: Tatsächlich ja. ja auch Halbzeit. komplett. Ich nur die zweite Halbzeit gesehen. Hast du es gesehen, Lucky?
0: Ja, ich habe es war das erste Spiel, was ich komplett gesehen habe und hat mich interessiert, wie ihr das bewertet, weil erste Halbzeit sei ja so ein bisschen nach einem gebrauchten Tag offen, dann haben sie ja halt doch ziemlich aufgedreht.
1: Ähm ja, das ist halt im Basketball tatsächlich einfach so. Ich meine, es wird zwar auch immer gesagt, dass es ein Spiel der Runs ist, aber es ist halt so. Also da kann dann echt viel viel passieren. Da ich nur die zweite Halbzeit gesehen habe, habe ich nur den guten Teil gesehen. Weil ich habe eingeschaltet, da haben die, glaube ich, einen 21 zu 4 Lauf. Da ja, geguckt aufgezockt. Ja.
2: Aber so sind die halt. Die sind offensiv so gut, dass die, dass die halt immer irgendwie mal in einem Viertel oder einer Halbzeit explodieren. Und das ist, das ist, weswegen die halt auch, dass die haben eine unendlich gute Bilanz. Ich weiß gar nicht, wie gut die dastehen. Aber die sind halt offensiv einfach die beste Mannschaft laut diesem die der, der Geschichte?
1: Der Geschichte, dachte ich. War das nicht so, dass sie dieses, wie heißt denn dieses komische. Oh Gott, die waren. Ähm, die waren vor den Warriors in irgendeiner ist Statistik. Ähm, irgendwie du, ne? sowas, genau. Ich weiß nicht genau, was das ist. Es ist Punkte pro 100 Angriffe oder sowas, oder?
2: Ich glaube, genau. Wie viele Punkte machst du auf 100 Angriffe hochgerechnet? Genau, da waren
1: ich weiß nicht, ob jetzt immer noch, aber da waren sie eine Zeit lang, also bis vor vielleicht einer Woche, besser als die Warriors in, weiß jetzt nicht, sucht dir eine Saison aus, ähm, aber die waren ich eben diese Saison. Diese Saison. <lacht> okay, such dir nicht jede Saison aus.
2: Ja, du hast aber völlig recht. Die waren da irgendwie anderthalb oder zwei Punkte knapp besser als äh, in der besten Saison. Ich glaube aber, dass sie seitdem ein bisschen runtergegangen sind dabei. Es gab, ähm, ja, ein Spiel, es gab ein Spiel, da haben sie auch für ihre Verhältnisse mal wenige Punkte gemacht.
1: Vermutlich gegen die Knicks. dann sind nicht beide Spiele gegen die Knicks sogar verloren.
2: Die haben beide Spiele gegen die mhm. New York Knicks verloren. Und das muss du erst mal schaffen. Ja weil die wollen ja nicht, die wollen ja nicht die mal gewinnen. Nicht gewinnen. Die, die wollten einfach nur Christophs Porzingis zweimal ja, den Abend versorgen.
1: Haben sie aber geschafft auch. Ich find, muss sagen, ich finde es immer irgendwie erstaunlich, dass egal wer kommt oder fast egal wer kommt zu seinem alten Verein zurück und wird immer ausgebuht. Ich meine, bei Porzingis war es vielleicht was anderes. Jetzt bei Griesmann war das bei Barca und Atletico so. Immer. Ich meine, muss es immer ja. sein,
2: also, es ist ja nicht ganz immer so. Vor allem in der was, NBA,
1: wo du für 34 Millionen Vereine spielst in der Karriere.
2: Äh, aber es ist schon viel mhm. mittlerweile. Also, das, das stimmt. Das ist, äh, das ist auffällig. Ich glaube, Anthony Davis wurde auch in New Orleans ausgepfiffen. Ja, genau, genau, stimmt. Ja. Äh, in den Pelicans. Ja,
1: warum macht man das denn? Ich meine, es ist doch völlig okay, dass der da hingewechselt ist, oder nicht? Oder ja, gab es da irgendwie ein bisschen
0: Verhalten, oder? Der hat, hat sich er? doch so, der hat sich verweigert zu spielen oder so ein Zeug, so mehr oder weniger, oder? Anthony ja. Davis.
2: Ja, wobei ich, ich, ich aus der Erfahrung sagen muss, dass ich nicht immer glauben würde, was alles geschrieben wird.
0: okay.
1: Also, ist in der Medienkritik.
2: Und tatsächlich, ähm, nein, <lacht> dann ist es
1: alles. Galant, galant übergangen.
2: <lacht> <lacht> ich, über <lacht> übergangen. <lacht> <lacht> ja, ich
1: Frage
2: ich dich nicht Frag nächste Mal, sein.
0: wenn du Scheiße gebaut hast und eine Home Story machen musst. Dann können wir darüber ja nochmal reden. Das stimmt, ja.
2: Das war es hoffentlich nicht. Aber schau, das ist, das, ist, das ist auf jeden Fall eines der großen -Ziele. Ähm, Jetzt Ja, jetzt habt ihr mich völlig rausgebracht, meine du Güte. Du
1: kannst aus eigener Erfahrung sagen, dass die Medien nur lügen, wolltest du sagen?
2: Nein, das überhaupt nicht. Das stimmt nicht immer alles, <lacht> was ich geschrieben
1: habe. über die Formulierung.
2: Mir ging es darum, also was man halt ist, man ist ja Fan immer von einer Mannschaft. Man Man wechselt ja normalerweise als Fan nicht die Mannschaft. So wie wir von den Dallas Mavericks ja, ja. wahrscheinlich. Ja gut, aber
1: das, das, das kann man jetzt vielleicht in das Deutschland so sagen, aber in Amerika ist es eine andere Geschichte. Also das sind Franchises und wenn jetzt die Franchise umzieht, dann bleibe ich nicht ja, Fan dann. von den Seattle Supersonics, weil die existieren das nicht mehr.
2: Das stimmt, das stimmt. Das ist auch ein Punkt, aber was ich sage, als Fan kannst du ja egal, was du arbeitest und egal, wo du wohnst, kannst du ja sozusagen deine Mannschaft unterstützen. Das und stimmt. Als Spieler bist du natürlich dann auch immer ortsgebunden. Das ist ja so ein Punkt, den man, nicht vergisst, äh, den man nicht vergessen darf. Als Spieler bist du ja, wenn du für die Los Angeles Lakers spielen willst, lebst du in L.A. de facto.
1: Das ist korrekt.
2: Wenn du für die Atlanta Hawks spielen willst, lebst du in Atlanta. Und das sind, natürlich, das sind natürlich wichtige Fakten. Wenn jetzt ein Spieler entscheiden muss, ob er 15 Jahre in Atlanta und, oder in L.A. leben möchte, dann spielt das ja vielleicht auch mit rein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und Fan kannst du sein, egal wo du wohnst, du kannst als Fan den Beruf wechseln, du bleibst trotzdem Fan von, in dem Fall den Dallas Mavericks. Ich gehe nach Dortmund, nach München, nach Dortmund, nach München, nach Dortmund, nach München.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ihr kennt den Rhythmus.
1: Hast du jetzt gerade Haching und Sprockhöfel dann wieder mit eingezogen, oder?
2: Jetzt Haching und TSG Sprockhöfel, glaube
0: ich übrigens. Sind die, die überhaupt, ich irgendwo deine Gegenbereiche,
2: oder? Ja, das ist ums Eck.
0: Ja, willst will du aber dann jetzt im Endeffekt sagen, dass Profisportler ein schwereres Leben haben als normal arbeitende Menschen? Alles das klar. Ist super, super,
2: super, super. <lacht> super, Richtung hab ich, haben wir eigentlich. Das
0: habe ich auch raushören können. So, so nämlich.
2: <lacht> super, Leute, habe ich mir ausgesucht für den Podcast. Ich, weiß ganz man, genau, ich, verstehe was dann,
0: ich verstehe deinen Punkt. Also, ich kann auch, glaube ja. ich, verstehen, wenn man irgendwie, ähm, was weiß ich, in Cleveland spielt. Und Cleveland ist jetzt, glaube ich, nicht das äh, Paris von der USA. Ähm, ja, oder nicht? Dass man irgendwie Lust hätte, nach L.A. zu ziehen ja, ähm, und da mal zu, zu wohnen wenn man jung ist, kann ich schon verstehen. Ja? Ja. Ja. Ich glaube, ja. ein Standortvorteil einfach, oder? Klar, also, natürlich, 100 ja.
2: Auf jeden Fall. Ja. Deswegen sind ja auch die Lakers, haben immer wieder die Chance, groß zu werden, egal wie schlecht die für 20 Jahre sind. Die können trotzdem immer wieder groß werden. Ja. Weil L.A. Ja. so spannend ist und so interessant und so ein großer Markt
0: aber ist, ist es jetzt eigentlich bei dir, um es mal wieder runterzubrechen, als du jetzt wieder zurückgewechselt bist, waren, das, waren die Reaktionen heftiger? Also haben die Bayern überhaupt heftig reagiert, die Fans?
2: Äh, viel weniger auf jeden Fall, also als drei Jahre vorher. Aber wahrscheinlich auch, ich war nicht so lange da. Äh, davor war ich ja davor war ich ja sehr lange in Dortmund. Das waren ja achteinhalb Jahre, jetzt München waren nur drei. Ähm, und ich glaube auch, dass da einfach so die, die Kultur da ein bisschen weniger ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel... Könnt ihr euch an Spieler erinnern, der irgendwie von Bayern-Fans ausgepfiffen wurde, nachdem er gewechselt ist?
1: Ich meine, das Problem ist, wenn du gehst ja von Bayern, ist halt so das Ende der... Also weißt du, das ja passiert ja selten, dass du von Bayern irgendwo... Ja, ich sage jetzt mal sowas wie Schweinsteiger oder Lahm dann zu Dortmund wechseln würdest. Weißt du, was ich meine?
0: Also du hm. wechselst eher dann in die USA oder so, weil du ja, halt... gefühlt. Ja.
1: Oder du bist halt dann nicht mehr gut genug für Bayern... Danke,
0: das Ja, das ist eine bittere Folge.
2: Ja, ist auch, die Folge ist jetzt auch schon lang genug.
0: Die bittere Folge ist der
1: Name. Die bittere Folge.
2: Das ist, ist pures Mobbing, hier.
1: Naja, aber du verstehst ja, was ich meine. Also, ich meine, nach so einer langen, du hast ja jetzt, ich meine, du warst drei Jahre bei Bayern, nicht 15 in, bei der ersten Mannschaft. Ich glaub, mhm. das ist dann eher so ein bisschen. Bisschen was anderes, aber ich meine, bei Real und Barca, wenn da jemand von dem einen zum anderen wechselt, dann wird ja in der Regel auch immer gepfiffen. Also, da geht ja, ich meine, das ist ja schon ein paar Mal vorgekommen, jetzt nicht mega häufig, aber.
2: Ja, ja, ja das stimmt natürlich. Das ist ein valider Punkt. Und ich würde muss sagen. auch sagen,
1: weil wir da über die NBA geredet haben, die Tatsache, dass du einfach wirklich ständig den Verein wechselst, ist es ja schon schwierig, überhaupt sich überhaupt mit, mit einem Verein zu identifizieren, weil du ja lange da sein musst, damit du auch irgendwie eine Art von Ära geprägt hast. Ja, aber,
2: aber pass auf, das ist doch ein gutes, ähm, ähm, ein gutes Beispiel. In der NBA wirst du ja zum Beispiel, das passiert im Fußball ja auch, so in der NBA noch einfacher, weil die ja die Richter an den Spielern haben, die können dich ja hinschicken, wo sie wollen, ohne dass du Mitspracherecht hast. Ja. Und das wird, das wird sozusagen akzeptiert und der Spieler muss das dann auch hinnehmen und ich meine, Blake Griffin. Mhm. Der wurde von Los Angeles nach Detroit transferiert, war immer in LA, hat da glaube ich, zweimal verlängert oder so. Und dann wird der transferiert und muss nach Detroit von einem Tag auf den anderen. Und hat keine andere Wahl. Klar. Bis sein Vertrag ausläuft. Er ist relativ der,
1: ungerecht, wenn er ausbreiten würde. Ja, nee,
2: aber das, das sozusagen muss der Spieler hinnehmen. Das gehört dazu, das ist halt Teil des Dings. Wenn er aber von sich aus hätte wechseln wollen, dann hätte es wahrscheinlich Hass gegeben. Ja. Und so. Und so sagt man halt, ja, der, das gehört dazu, der Spieler verdient viel Geld, das, das muss er abhaben. Aber wenn er dann, obwohl er weiß, wissen wir nicht, vielleicht wollte der für immer bei den Clippers spielen. Und jetzt wird er halt gezwungen dahin zu gehen und dann wird es sozusagen nicht Thema. Ja, ich weiß, was du meinst,
1: das ist eine sehr eigen, einseitige Perspektive. Dann, ja, dann wäre es sehr negativ ausgelegt worden. Ja. ja, korrekt. Da hast du natürlich recht, lieber Mats.
2: So, das war jetzt mein Beitrag zu dem Thema
1: deinem Beitrag zur Folge.
2: Ja. Hast du wieder einen tollen Themenwechsel? Auflage, bevor ähm, ja,
1: tatsächlich habe ich, weil ich habe mir ein bisschen Pelicans gegen die Mavericks angeschaut. Ähm, und da ist logischerweise auch ein gewisser Point Guard rumgelaufen, nämlich Lonzo Ball. Und klar ist es, der, der, ich meine, der spielt ja auch noch okay, der kam halt in diese Liga natürlich auch ein bisschen mit diesem ganzen Buhai, ähm, um seinen Vater und um dieses ganze Medien. Brimborium, das ja eh ein bisschen affig ist, aber mein Gott, auf jeden Fall kam er halt so als, natürlich trotzdem als großes Talent. Und spielt natürlich noch okay, trotzdem habe ich mich gefragt, ich meine, der wird vermutlich, ich meine, man kann es natürlich nie wissen, ähm, aber jetzt irgendwie nicht der nächste Superstar werden. Und dann halt irgendwie so die Frage, wie kommst du denn, wenn du mal ein Riesentalent bist? Ähm, wir hatten jetzt, war ein super Artikel übrigens bei den, bei den Jungs von Sbox über Andy Thundermeide. Diese mhm. Leute, die halt in frühen Jahren so unendlich gut sind, und dann quasi ein bisschen ein bisschen schwächer werden. Also zum Beispiel, Mats, nämlich jetzt natürlich deine Frage, jetzt kommt ein super Übergang mit weiteren Fragen oder einer weiteren mhm. Frage. Bin ähm, Nämlich die letzten fünf Nummer 1 Picks in der NBA.
2: Also der letzte war die Andrew Ayton.
1: Das ist falsch, aber er war in den letzten fünf Jahren dabei. Der war
2: der Vorletzte, sorry, mhm. der Vorletzte. Ähm, ja, mein Fehler. Vor dem Jahr jetzt natürlich. Vor uh, Zion-Williamson. Ja. Um, also wir haben Williamson, wir haben Aiton. Im Jahr davor... Also ich ich glaube, Ben Simmons war Nummer 1. Nein, der war nicht Nummer 1. Ah, Gott, oh Gott. Ja doch, ich gehe auf Ben Simmons.
1: Also Ben Simmons ist auch dabei. Ich glaube, mhm. vor drei Jahren demnach. Mm, also zwischen, dann, zwischen Aiton und Simmons war... War noch jemand. Ach, da war es doch Lonzo so Ball. Nee.
2: Nee, der war Nummer zwei Pick, glaube ich. Oder?
1: Ich glaube sogar drei.
2: Oder, ja, ja drei, aber ja, knapp ja, dahinter. Ja. Ähm, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie lange Andrew Wiggins in der Liga ist. Er mhm. war auch Nummer
1: eins Pick, ist aber nicht in den letzten fünf Jahren dabei gewesen.
2: Ah, ist zu lang her, schade. Dann war er nach Wiggins. Dann muss ich vom Alter her ungefähr in der, in der Ecke schauen. Ähm, zwei fehlen noch, ne? Mhm.
1: Okay. Sind beide auf jeden Fall, also kannst, kriegst du beide hin.
2: Ja, ich musste, nur, ich musste die zeitlich richtig einordnen. Mhm. Mhm. Äh, die Cavs durften doch nochmal an der 1 picken. Nee, das war ja auch noch viel früher. Nee, die durften doch
1: nochmal an 1 picken. Also, einer war ein Ami. Und mhm. der andere, das kann ich fast nicht sagen, weil du das dann automatisch weißt. Wobei, glaube ich, gar nicht. Kanadier, oder? Nee. die mhm. beiden im Jahr davor, 2013 und 2014, das waren Bennett und Wiggins jeweils, KFC, jeweils, Kanadier.
2: Ach, Bennett, stimmt, den hatte ich gesucht. Im ja,
1: den. Der ist nämlich auch so ein Typ, über den ich dann ihm reden will, deswegen bin ich ihm draufgekommen, weil der spielt mhm. ja auch keine Rolle mehr. Der glaube ich, irgendwie. Ben
2: um. McLemore, der aber heute Nacht auf einmal wieder ausgezockt hat. War Ben McLemore einer von denen? Nee.
1: So, jetzt muss ich, jetzt die nächsten ich, zwei müssen stimmen, sonst. Ja, also, der eine ich, kommt aus der Dom-Rap.
2: Ich bin gerade, ich ärgere mich gerade extrem, dass ich da nicht draufkomme. Wo kommt der eine her? Das ist der dom -Rap. Ich wünschte, das ich, wird mir ich, helfen gerade. Echt
0: du? Den Diesel.
1: Also, ich meine, er ist auch Ami. Ich glaube, er spielt sogar. Nee, ich, müsste für die, nee, nee der, ist, der spielt für die Dom-Rap, klar.
2: Ja, ich glaube, wenn ich jetzt die Teams einzeln durchgehe, dann würde ich schon irgendwie auf einen kommen. Aber ich will jetzt natürlich auch nicht, dass sich also das hier eine halbe Stunde hinzieht. Oder Nein. wir schneiden. In wir können
1: Ich meine, im Endeffekt ist es ja fast schon falsch, wenn du es jetzt aber beide, also der eine bei den Sixers, der andere bei den Timberwolves. In den nächsten fünf Sekunden. Ähm, Fier, bei den
2: Sixers. Drei, War im Nummer drei, eins
1: weg. Eins. Falls in Towns. Ach Gott. Oh, Kalle, fast. ich hab Kalle. Wären wir sicher gewesen, ein... dass du das weißt.
2: Mehr um, ja, Fulz hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Der spielt übrigens bei den Orlando Magic.
1: Ja, damals halt, also von wem er geschickt wurde.
2: Ich dachte, du meinst jetzt gerade. Nee, nee. nee. Und Towns, ja, Towns hätte ich wissen müssen. Den habe ich nur zu alt eingeschätzt gerade.
1: Ja. Ich meine, ich die, sind schon, die sind schon alle okay, aber in der Liste waren halt auch Leute wie, keine Ahnung, Andrea Bagnani, Nummer 1, auch Andrew Boger, der natürlich irgendwie okay ist, Greg Oden ähm, okay. und dann eben Andrew, Anthony Bennett, der jetzt irgendwo in der Türkei inzwischen spielt bei bei Fenerbahce oder sowas. Ich meine der Typ ist halt Nummer 1 Pick. Also ja. war der der mit Abstand beste oder der beste Spieler aus diesem Jahrgang und ja, ich sage jetzt mal, klar, es ist immer noch eine ganz gute Karriere, keine Frage, aber ja. Das ja, aber ich weiß dann. was.
2: Du, ich weiß, was du meinst, ja, das ist einfach ähm, ich weiß gar nicht, ob die dann vielleicht von vorhinein gar nicht gut genug waren, um das zu erfüllen oder ob damit vielleicht auch einfach zu viel Druck entsteht, dass die das vielleicht einfach nicht mehr leisten können irgendwann. Also klar, es gibt Leute, die haben verletzungsbedingt dann Pech, so Greg Oden, aber bei so einem Anthony Bennett, da fragt man sich ja schon, hatte der überhaupt jemals das Potenzial, das zu schaffen? Und das ist im Fußball ja ganz ähnlich. Ich denke, der, wer ist der Erste, an den man denkt bei dem Thema?
1: Also ich denke immer an und Böcknern Sarri und Savi und
2: Ja, okay. aus Marie ich denke mal an Freddy Adu. Ja, gut, ist, klar. Ja. Freddy Adu ist für mich immer der Spieler, bei dem man daran denkt. Der irgendwann mit 14 oder so die komplette U19 wir mal auseinandergenommen hat. Nur um nie, auch nur ansatzweise. Ich, war der überhaupt mal im top -Fußball? Der hm. war einmal in Porsche. Ja, Zeit, aber lang.
1: war der nicht zweite bei der zweiten Mannschaft von irgendwem? Ja, das, das kann sein. Ja, Der hat halt irgendwie mit 14 einen Vertrag mit einem Sportartikelhersteller über eine Million pro Jahr oder sowas.
2: Ja, genau. Genau. Äh, das, ja, ich
1: ich, 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 ich weiß halt gut. immer nicht, woran es liegt. Warum schafft es jetzt jemand, Willy LeBron, der mit Law, Vorschusslorbeeren Law in die NBA geht, wie kaum ein anderer zuvor, wo eigentlich ich mir denke, okay, das klappt doch immer nie, wenn du mit 14 so, schon so gut bist. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen der Fall, wenn alle darüber reden. Du bist der Beste, du bist der kommende Superstar, was das halt für Prozesse in Gang setzt sozusagen. Also du kriegst ja schon diese Befriedigung darüber, wenn du sagst, hey, das ist der Beste, das ist der Neue, das ist das größte Talent überhaupt. Ähm, dann ist es ja schon in deinem Kopf so, ich lese es, auch wenn ich es gar nicht bewusst mir immer wahr mache und mir denke, wow, bin ich geil, passiert ja trotzdem im Gehirn schon so dieser Prozess, mh, geil. Das ist so ein bisschen so eine Art Belohnung dafür, ohne was getan zu haben. Also, Stimmt. so ein bisschen Stimmt. so dieses, ich meine, ich weiß gar nicht, ob es immer nur der Druck ist. Manchmal ist es natürlich, es sind natürlich acht Millionen Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen. Also, Marco Marin, witzigerweise, ähm, war dann ein Beitrag in der, in der Sportreportage, wo wir übrigens zu meiner eigentlichen Bonusfrage kommen, die jetzt eine normale Frage wird? Mhm. Nämlich, ähm, es war ein Beitrag über Marco Marin in der, der Sportreportage. Moderiert von wem?
2: Was ist das jetzt für eine Frage? Ist eine
1: Frage Das war eigentlich die Bonusfrage, weil ich es nicht wusste. Und es gibt eine neue Moderatorin für die ZDF-Sportreportage.
2: Weiß ich nicht. Ich kann auch
1: nicht Nee. Andrea Petkovic.
2: Ach Gott. Ja. Die macht jetzt Sportmoderation? Ja? Unter anderem. Okay, das ist auch an mir vorbeigegangen. Ja, Eigentlich wusste ich auch
1: nicht. War ja. ich auch. Und ich, ich mache es halt an und denke so, wow. Also, halt sie ist da zu Gast. nicht ich so, dann sind, Leute, sie sind zu Gast. Naja, moderiert. Ist an mir vorbeigegangen.
2: Mhm. Ja, da, also, da wäre ich auch niemals drauf gekommen.
1: Genau, ich wollte gar nicht ablenken davon, übrigens, ich weiß nur, wie ich über die, weil über Marco Marin da was war, halt eben, der war mir da 20, 21 der war bei der WM 2010 im Kader, was ich gar nicht wusste.
2: Oh, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Ja, der ist ja zwischen uns beiden, ne? Der ist der ja 89, 89 er jager genau. äh, Der ist im Prinzip meine ganze Jugend bei den Hallenturnieren und so immer bester Spieler geworden. Also der war immer bei den Älteren mit dabei oder häufig zumindest ja. und war schon immer der Spieler, von dem irgendwie alle sich die meisten, äh, das meiste erwartet haben.
1: Das kann gut sein. Also, ja. Aber der hat immer oben schon gespielt, weil in war ja auch nach Jahrgang 89. Aber der ist dann mhm. relativ schnell nach Italien gegangen. Ja, der ist mit 16 schon nach Italien gegangen oder so äh,
2: Da meinst du jetzt Savio in Serico, ja. Ne? ja, genau. Der ist früh nach Italien. Marco, der war ja eigentlich, wo war der? Der war in Bremen und in Gladbach. Genau, ich glaube, Gladbach war so seine... Ja. Ich werde auch nie vergessen, der war relativ jung in Gladbach mit 17 oder 18 und da ist, als der ähm, als er eingewechselt werden sollte also als der zum Warmmachen gegangen ist und sich da aufgemacht hat, ist so ein richtiges Raum durchs Stadion gegangen. Okay. Also die, ja, das war unfassbar, das, also was für eine große Erwartungshaltung da schon an die Waren. Ja, ich, ich glaube, glaub, das ist oft das Problem. Ich glaube, dass zu früh zu viel erwartet wird. Es tut unendlich gut, wenn du erstmal einfach ein bisschen Entspannen spielen kannst, kannst, genau, lernen kannst, Fehler machen kannst und nicht schon alles, äh, ja, und nicht schon immer alles eben ab der ersten Minute, ähm, ja, so. jeder kleine Fehler aufgedröselt wird, vielleicht auch schon dein Privatleben aufgedröselt wird und sowas.
1: Klar, da ist die Frage, wie, wie gehst du damit um? Ich finde es halt so witzig, Mar Marine war immer der Kleinste. Es gibt ja oft so diesen Fall, gerade Freddy Adu. Ich erinnere mich auch an übrigens Emre Can, auch wenn der natürlich eine gute, super Karriere äh, hingelegt hat. Aber der hat bei der U17-WM gespielt, da dachte ich, da spielt ein, ein, also, ein 35-Jähriger mit, weil die war einfach acht Nummern größer, acht Köpfe größer als alle anderen und ist einfach mit dieser Physis an allen vorbeigelaufen. Ist natürlich trotzdem, ich meine, es hat ja gereicht mit dieser Physis und natürlich noch mit den anderen Qualitäten, die er hat, aber bei Marine ist es ja gleich geblieben. Weißt du, was ich meine? So, was ist anders geworden? Ist er langsamer geworden oder behäbiger oder was ist passiert, dass er eben dann nicht diese Riesenperiode gemacht hat?
2: Ja, was man sagen muss, ist, dass die Gegner halt einfach viel besser werden. Ne? Also, wenn du in der A-Jugend. Bombst ohne Ende, das machen ja ganz viele, die mhm. schießen A-Jugend, die Liga kaputt, machen machen 40, 50 Tore oder lass es noch mehr sein. Ich weiß gar nicht, was da so alles für Zahlen geschossen wurden. Und die treffen danach aber eben auf bessere Gegner und vielleicht fehlt denen auf einmal dann so die Qualitäten, sich dagegen noch durchzusetzen. Also weißt du, das ja. ja. Das kann natürlich dann auch Teufelskreis werden. Dann kommt, ist das Selbstvertrauen vielleicht weg. Dann ähm, ist diese Selbstverständlichkeit eben nicht mehr da, dass du auf den Platz gehst und weißt, ja, ich,
1: ich bin der Beste. Ich bin, ja. ich bin
2: besser, wir sind besser, wir gewinnen. Ähm, und ich glaube, das kennt jeder, der Sport macht. Wenn manchmal hat man Phasen, in denen läuft es einfach selbstverständlich. Da hat man das Gefühl, man geht auf den Platz und alle macht alles richtig und man weiß, jetzt läuft so und so. Und manchmal spielst du in einer Woche einen bitterbösen Fehlpass in Barcelona und fliegst am Samstag vom Platz. So.
1: <lacht> du warst, also, aber ich nie, finde, du warst also ich, nie ein großes Talent, aber egal.
0: Aber ich finde zum Beispiel interessant, dass man, also ich meine diese, diese, Talent, dieses Talentlabel wird dir ja von außen aufgedrückt. Und ähm, mich würde mal interessieren, ob solche Spieler wie Marco Marin ähm, wie zufrieden die dann tatsächlich trotzdem mit ihrer Karriere sind, weil im Endeffekt haben die ja eine Karriere hinter sich, die ja nicht, das ist ja, kein, das ist ja keine Versager. Nee, so, ja. überhaupt nicht. Und das, überhaupt ich finde das immer nicht. so schwierig, dass, dass man das, dass man das ähm, das aber immer so suggeriert wird, in den Medien so ein bisschen, als ja. wären die so komplett abgestürzt. Und wo ich mir denke, wow, also keine Ahnung, zum Beispiel im Tennis gibt es ja dieses Phänomen Bernhard Tomic auch, ja. den kennt ihr ja auch. Mhm. Und der war ja auch so ein Talent. Und jetzt ist der ja Gut, der wird jetzt auch, muss er zum Beispiel bei Wimbledon muss er eine Strafe zahlen, weil er in der ersten Runde rausgeflogen ist und sie ihm vorgeworfen hätten, er hätte lustlos gespielt. Klar ist das jetzt nicht das Beste, was passieren kann, Aber er hat immerhin 6 Millionen Euro Preisgeld eingenommen. Ja, also ich meine, das ist ja, ist ja kein. ist ja trotzdem ja, ein ja. irgendwie eine Karriere, die. Also sechs Millionen. Das wäre
1: echt mal interessant, um zu herauszufinden, ob das dann subjektiv für die eine gescheiterte Karriere ist, weil es natürlich, da gebe ich dir ganz recht, wenn du dieses Label hast, Riesentalent, ich glaube, Tomic, ähm, hat ja auch mehrere ähm, Juniorentitel gewonnen, also bei mhm. junioren grand slam titel und ob das dann für ihn so ist, okay, hey, ich habe immer erwartet, dass ich irgendwie auch bei den Erwachsenen den Grand-Slam-Titel äh, ähm, schaffe oder irgendwie hole, ob das für ihn eine, eine gescheiter Karriere ist oder ob er stolz drauf ist, das ist tatsächlich eine gute Frage, also so, ich meine, das ist ja ein Unterschied, was du von außen über jemanden sagst und was er selber denkt, also. Absolut.
2: Ja, zu 100 Prozent und vor allem was man auch sagen muss, es werden natürlich die Sachen nur noch in Extremen
1: immer berichtet. Ne? Also das ist jetzt Klar, aber das war früher auch schon so, weil Frage 3, Frage 4 okay.
2: ja, dann, dann widerspreche ich dir erstmal nicht sagen. So wer, er...
1: wer ist denn, weil wir gerade beim Thema sind, wer ist der Deutsche mit den meisten Titeln bei den Junioren -Slam Grand Slams? Es sind hm. drei an der Zahl, das als Tipp.
2: Also, mein erster Gedanke ist logischerweise Tommy Haas. Das
1: also ist falsch, hat keinen einzigen gewonnen.
2: Okay, wow. Ähm, Philipp Kohlschreiber.
1: Das ist auch falsch, hat auch keinen einzigen gewonnen. Ich werde dich nämlich jetzt ich befreien davon, davon, weil ich diesen scheiße. Namen in meinem Leben noch nie gehört hatte, bevor ich darüber recherchiert habe. Nämlich der Typ heißt Daniel Elsner.
2: Ah, okay, er hat zumindest schon mal gehört. Hast du gehört?
1: Ja. Okay, hat nämlich, wurde in, ich glaube, er hat innerhalb von also von zwischendurch von vielen, drei Grand Slam Titel gewonnen bei den Junioren in derselben Ära mit, mit Federer, der auch einen gewonnen hat bei den Junioren, der hat ein bisschen andere Karriere hingelegt als Elsner, der nämlich seine beste Platzierung, du kannst dir den Punkt zurückholen, <lacht> den du gerade versagt hast oder den du nicht geholt hast, seine höchste Platzierung im Einzel Ranking der ATP Rangliste war von Daniel Elsner. Von Daniel Elsner.
2: Keine Ahnung. 174.
1: Ah, 92. Aber okay, dafür, dass er halt... Das
2: ist jetzt wesentlich besser, als ich es erwartet
1: habe, muss ja, ich sagen. Aber er hat halt einmal eine zweite Runde bei einem Grand -Slam turnier erreicht. Also der hat nämlich, weil ich dann so ein bisschen recherchiert habe, der hat auch gesagt, überall, wo er hinkam, Riesenmedienrummel, alle waren, das ist der neue Boris Becker, ähm, überall Druck, überall Erwartungen und ja. das ja, denke und
2: ich das ist mit Sicherheit, das ist für ganz viele ein Problem. Also man muss ja sagen, beim Thema Talent.
1: Was ist ein da Talent?
2: Wird, ja. Da wird ganz oft ja nur das Physische bewertet. Ja. Es wird bewertet, weiß ich nicht, ist einer schnell, ist einer beweglich, kann einer dribbeln, kann übernehmen. Kann genau, sieht es irgendwie elegant ja. aus. Oft ist es ja so, dass es elegant aussieht, aber vielleicht ja. gar nicht besser ist, als bei einem, wo es nicht so elegant aussieht. Also ich meine?
1: Die ja, so unberüchtigte das. Richard Gasquet Rückhand. Das ist das
2: allererste, woran ich auch immer der äh, ne, Genau, aber es wird immer nur das bewertet. Vor allem, vor allem irgendwie so das Offensichtliche eben. Wenn einer dreimal in einen Zweikampf reingrätscht, sagen wir als Verteidiger und den Ball ausklärt, dann wird das gesehen. Aber es wird vielleicht nicht gesehen, hat er die Situation erst verschuldet vorher, weil er sich falsch verhandelt hat. Oder äh, oder hat er vielleicht vorher auch schon acht andere Situationen besser gelöst, ohne dass er grätschen musste? Nur so als Beispiel. Ja, ja, ja. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, so ein Spiel zu betrachten. Aber es werden immer nur die offensichtlichsten Sachen gesehen. Aber Dinge wie so Entscheidungsfindung, ähm, ruhig bleiben.
1: Widerstände, bla, bla, bla. Also es gibt ja acht Millionen auch mentale Komponenten, die ein Talent sein können. Ja.
2: Genau so ist es. Oder eben auch dann, wenn man irgendwann auf diesem Niveau ist und alle drei Tage ein Spiel hat, das immer wieder abrufen zu können, so sich, sich immer wieder sozusagen konzentrieren und pushen zu können, das ist ja auch eine Fähigkeit. Klar.
1: Ich glaube, man so. geht halt irgendwie davon aus, dass es solche Fähigkeiten halt sind, die man noch erlernen kann, die man sich irgendwie aneignen kann.
2: Aber Du, du wirst dich vielleicht wundern, aber ich wurde schon von vielen Spielern gefragt,
1: wie, wie, äh, wie, wie bist so du so schön geworden?
2: Was <lacht> ist dein Beauty-Geheimnis? <lacht>
0: Chia, das ist Chia.
2: Ich esse übrigens echt gern Chia. Also, solltest du vielleicht auch mal, Lucky. Yeah, ja, I know. Es um, okay. okay. ist so schwierig, mit euch heute seriöse Gespräche zu führen.
0: Ich, ich, ich habe noch einen Namen, den ich gerne reinschmeißen würde, um das ein bisschen Ach aufzulagern. Mal. Vielleicht Ach so ein mal. gescheitertes Talent für mich, Nico Schwanz.
1: <lacht> <lacht> der ging natürlich von
0: Anfang an mit riesen Erwartungen in seine Erwartungen.
2: Und was hat er gemacht?
0: Hat er nicht im Dschungelcamp? Ähm, also, der ist der ist doch Mr. World geworden, Mr. World-Model-Face. Das ja. ist Nico Schwanz. Das ist Nico Schwanz und dann jetzt ähm, ist er mit einer, jetzt ist er nicht mehr das, das ist er jetzt nicht mehr, auf jeden Fall, <lacht> und er ist jetzt aber mit einer zusammen, die ähm, beim Bachelor in Paradise mitgemacht hat, also ist mhm. Nico ah. Schwanz, hat, ist auch DJ wahrscheinlich gewesen, vielleicht auch Schmuckdesigner, wer weiß, <lacht> und ähm, ist für mich auch so ein bisschen gescheitertes Talent. Vielleicht das ist ganz ausgeschöpft. Das stimmt. Ja. Aber da ist vielleicht ja, auch so,
1: da spielen natürlich wesentlich mehr Komponenten noch eine Rolle.
2: Ja. Ja, das ist ja noch viel komplexer als Fußball oder Sport, der Bereich. Da weiß ich auch gar nicht, ob wir uns zu äußern sollten, weil wir sind da als Außenstehende gar nicht drin im Business.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Dann, zu wenig Geld auch, viel zu wenig Geld auch im Spiel. Viel zu wenig. <lacht>
2: das ist noch echt.
0: Eine, eine Freundstadion.
1: Ich runde das Ganze ab, Mats, mit der. Auch Lukas, auch an dich. Auch für dich runde es ab. Danke. <lacht> mit der fünften Frage. Nämlich, welche. Weil, wie ich gerade über Richard Gasquet geredet hatte, übrigens auch, der war mit Neuen auf irgendwelchen Tenniszeitschriften und alle haben gesagt, das wird endlich wieder derjenige, der die Franzosen erlöst. Das ist übrigens auch genau dasselbe wie mit Monfils und Zonga und so. Und niemand hat es wirklich gepackt. Aber Gasquet hat ähm, natürlich ein paar Turniere gewonnen. Mhm. und ich will jetzt gar nicht wissen, wo er diese Turniere gewonnen hat, sondern ich will nur wissen, was, welche Kategorie, also wir reden von Grand Slam, Masters 1000, keine Ahnung, wie das dann heißt, ATP 500, ATP 250 oder Challenger, welche Kategorie war sein größter Turniersieg?
2: Also die unter Masters, ich glaube, er hat noch, also Grand Slam hat er nicht gewonnen, genau. ich glaube, er hat kein Masters gewonnen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, er wird irgendwann mal ein normales, was ist das, ATP 500? Oder ich glaube, die,
1: die Kategorie heißt dann am Ende des Tages so, ja.
2: Also davon wird er mit Sicherheit mal was gewonnen haben.
1: Das ist falsch. Der hat sein, er nicht mal Nein, er hat sein größter Erfolg war ein ATP-Tour, ATP-World-Tour 215er Sieg. Zwar okay, wow. 17 an der Zahl, aber ja, krass, oder?
2: Das ist krass, ja. Das ist übrigens vielleicht auch so ein Fall mit die Gegenspiele, der, der kann gegen schlechte Spieler, die dominiert er vielleicht immer, weil er zu gut ist und kann dann aber, wenn die Gegenspieler besser werden, das nicht auf den Platz bringen.
0: Das ist das kannst du mir mal ins Gesicht zeigen,
2: Weil <lacht> ich das schon gesagt habe?
0: Das passt tatsächlich ganz nee.
2: gut, weil wir wiederholen uns im wir seine, drehen uns im Kreis. Ich mich sein uns im Kreis. Kreis. Okay. Bitte.
1: Seine Bilanz gegen die Top 4 Spieler, also Federer, Nadal, Djokovic und Daniel Elsner. Ist wie hoch? Also natürlich Murray noch als Finn. Ähm, ja, <lacht> danke. Ich glaube, es sind 65 Spiele gewesen.
2: Okay. Boah. Ähm, ich gebe ihm keine vier Siege. Äh,
1: Gib ihm vier, zwei. dann kriegst du einen Punkt dafür.
2: Okay, dann genau vier Siege gebe ich ihm auf jeden Fall.
1: Das sind heute Mitleidspunkte. Das tut weh. Ja, aber du hast, ich meine, das, war, das waren fiese Fragen, ist mir im Nachhinein aufgefallen. Ich hatte eigentlich leichtere Fragen, aber nachdem wir ein Thema rausgeschmissen haben, naja, kriegst du beim nächsten Mal.
2: Dankeschön. Aber ich will keinen Mitleidspunkt. Mit so einem Mist muss ich okay, mir nicht das ist, Nee, will ich auch nicht. Okay. Beziehungsweise, das Problem ist, du hast mir nicht antworten lassen. Das ich war ich eine Bonusfrage.
1: Das war ja kein. Okay. Das war ja gar nicht mehr nein, drin.
2: Nein, dann passt es für mich. Okay. Dann bin ich, sure. ein. ich vertraue da auf, deine, auf deinen moralischen Kompass, dass du das richtig bewertest. Apropos die moralischer
1: Kompass. Wir kommen zu unserem moralischen Pod Podcast ähm, Gott. Kompass in diesem Podcast. Lukas.
2: Zum, zu unserem moralischen Kompost ja, kommen sondern,
0: wir. Genau. Hoppalechen. Oh, oh. Moralische Kompost wird geliefert, oder was? <lacht> Jetzt los, ja, aber Postmortem vielleicht auch alles. Also, ähm, ich habe tatsächlich <lacht> mir überlegt, weil ich ähm, habe in letzter Zeit, so, ein, ich bin so ein bisschen hängen geblieben auf so Sportarten, diesem leichten Sagen wir mal, edgy Touch haben, Underdog, Underdog Touch haben, ja, Edgy Touch passt ganz gut. Und ich würde euch gerne mal, ich würde gerne mal ein Wort in, in den Raum werfen und gucken, was wisst ihr darüber? Die Sportart Radball. Radball, sagt euch das was? Um, ich habe mal, hab mal, also hab mal
2: gehört. Also ich, <lacht> habe Folgendes. Ja. Und zwar 2 äh, gegen 2 auf einem kleines Hallenfeld mit Handballtoren, kann das sein?
0: Kann ich sogar sagen, wie groß das Feld das sind äh, 14 mal 11, also 154 Quadratmeter. Es sind 154 mhm. Quadratmeter, so groß wie Ludwig's, äh, Ludwigs Zimmer, in dem er seine Fabergé-Eier sammelt. <lacht> und ähm, das ist, es ist tatsächlich 2 gegen 2, ist richtig, ja? Absolut ja, richtig.
2: Und, äh, genau, und dann logischerweise, zwei Leute, jeder sitzt auf dem Fahrrad, also auch mit auf zwei Rädern, nicht irgendwie auf dem Einrad oder so sonst Spaß und es wird, hat man mit auf dem
1: Einrad,
2: es wird mit den Rädern geschossen.
0: Es wird mit den Rädern geschossen, richtig. Und ich habe mich viel damit beschäftigt. Dann Lass mal meine Assoziation ja. bitte. Schieß, los.
1: Nämlich zwei, los. und zwar die eine, dass ein alter Physiklehrer das Namen ich wirklich nicht gerne erwähnen würde, immer Radball ja. gespielt habe und ja. ein Lehrer auch. Also ich war wirklich schlecht, schlecht in Physik, dementsprechend habe ich Radball schlecht assoziiert auch. Ähm, der hat im Radball gespielt und ist nicht irgendwas komisch, ist nicht ein Rad größer als das andere, also nicht, dass es so ein Hochrad ist oder so, aber es, irgendwas ist komisch, oder nicht? Oder der, der Lenker?
0: Alles generell ist komisch, okay. denke ich. Also es, ist, es ist tatsächlich, der Lenker ist extrem hoch und ganz Ach, schmal, ganz schmal, sodass man dann auch halt, du schießt mit dem Vorderreifen, also spielst zwei gegen zwei, du spielst äh, zweimal sieben Minuten, weil es arsch anstrengend ist, das zu spielen, <lacht> und ähm, du ballerst dann, und das ist ja so krank, wie diese Menschen spielen. Also man stellt sich das so vor, als würde der Ball so ein bisschen rumkullern, aber die ballern das Ding durch die Gegend. Das, das ist ein, ein Ball aus Rosshaar. Ist Rosshaar ist er. Ja. Und jetzt kommt... Ich habe mich dann gefragt, wie ist diese Sportart entstanden? Und diese Geschichte ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Denn ein Kunstradfahrer ist ähm, im 19. Jahrhundert mit seinem Fahrrad gefahren und äh, ein Hund ist ihm in, in den Weg gelaufen oh. und er hat ihn mit dem Vorderrad oh. aus dem Weg geschossen. <lacht> und dann und ist er nach ist Hause gegangen und hat gesagt, wie Jungs,
1: das ist das war das war
0: geile Idee. Aber ich finde tatsächlich, ist es so ist so, 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 so ein unendlich nerdiger Sport, der aber echt schon geil ist. Also es ist nicht wie diese dieser müll sondern es ist wirklich geiler Sport anzugucken, muss ich sagen. Ja. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man dazu kommt, das zu spielen. Gibt es also da Kombinationen? So bisschen, oder? Also gibt es da eine Taktik tatsächlich? Ja, yeah, die spielen richtig taktisch. Also die gehen dann, äh, also du spielst ja nur zwei gegen zwei. Du musst natürlich immer gucken, dass du hinten halt, also dass du nicht in, in Konter fährst. Rest muss passen. <lacht> und äh, ich finde es richtig, also man, ich, ich bin großer Fan. Also natürlich die, äh, ähm, die was sind die, die, die Nationen, die sowas spielen? Welche Nationen spielen solche Sportarten?
1: Ja, also, ich sag, die frei selber antworten? Ich die Weltmeister ist Deutschland.
0: Ja, Deutschland ist gut, ja. Österreich und Schweiz, also so, alt, Dach. die ja, Dachregion Dach <lacht> ist extrem gut in diesen Sportarten. <lacht> ähm, und ich finde, ich finde, es ist so eine Underdog-Sportart, die man sich wirklich mal angucken kann, ähm, weil es echt Spaß macht, das anzuschauen. Ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Aber ich werde es auf keinen Fall ausprobieren. <lacht> aber sind ja, die es, noch, Frage. Aber sind
1: das, das sind, bis auf den Lenker sind es normale Fahrräder?
0: Nee, du kannst, die sind, die haben so eine direkte, ähm, wie sagt man, Direktritzel? Direkt keine Ahnung. Ähm, man, kann vor, man, kann, nee, man kann vorwärts und rückwärts fahren. Ah, wow. Muss man auch. Äh, muss man auch können. Die machen auch so geile Slide, Slides, damit sie dann sich so quer ins Tor stellen können. Ähm, es gibt äh, ähm, ich, das mit den Fouls, muss ich sagen, habe ich noch nicht ganz verstanden. Die fahren aber andauernd ineinander rein. Vollgas. <lacht> und ähm, es ist aber, ja, ich, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen so ein, ich weiß, wie gesagt, ich frage mich bei sowas dann immer, und das würde ich euch auch gerne mal fragen: wie kommt man dazu, das zu spielen? Ist ja so ein bisschen wie ich spiels ein Instrument, ah okay, ich fange an, englisch Horn zu spielen. <lacht> ja, also es sagt ja niemand.
1: Also ich von vornherein würde ich sagen, du wirst da reingeboren. Du bist in die Radball-Community reingeboren.
2: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage, weil wann spielt man mal hobbymäßig zufällig eine Runde Radball, so als Kind?
1: Ich meine, prinzipiell muss man sagen, es ist ja relativ, also wenn ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, vorstelle Eishockey zu spielen, da brauche ich halt erstmal Eis und Schlitzschuh und alles. Radball ist ja theoretisch, jeder hat einen Ball, vielleicht nicht unbedingt auch so Rosshaar, aber jeder hat ein Fahrrad. Also so
0: generell ja, ist es Du ja kannst ja da nicht mit so einem Mountainbike spielen oder so. Also ich meine, das ist ja total, das geht ja nicht. Ja, vermutlich nicht, vermutlich nicht. Das, schaut, das Ding schaut, schaut die Fahrräder mal an, die sehen aus wie so ein Rennrad, das schreit, töte mich. Das ist, so sehen die aus.
2: Ich, also ich habe hier gerade auf YouTube direkt äh, ein Video mit den Top-Toren und Top-Aktionen angeschmissen. Es ist ja. wirklich spektakulär, muss ich sagen. Die haben so, die haben so ganz hohe äh, Hörnergriffe, nennt man die, glaube ich, oder? Also Ach, okay. Dafür
1: Längende. sind diese Hörner da an sich bei Fahrrädern.
0: Nein, um Gottes. Ja, nein, das ist ja nicht so das. Natürlich das, so das ist so geil. Das ist alles Radballräder. Alle Räder sind Radballräder.
2: Aber also, schaut es euch mal an auf YouTube. Es ist, es ist interessant.
0: Schaut euch mal an, ich habe mittlerweile einen eigenen Kanal. Ich bin ein
1: riesen Fan.
2: Ja, dann schickt einen Link zu mir. Nee, Kanal. aber was,
1: was ich halt immer so erstaunlich, ich finde, das sind ja höchstwahrscheinlich oder es ist ja unendlich anspruchsvoll, das auszuführen. Also. Ja. also
2: das ist völlig skurril, was ich hier für Tore sehe. Das sind ja Götter auf zwei Rädern.
0: Aber ich muss auch sagen, ich finde auch Jonas was recht, weil unser, der dein äh, Physiklehrer war nämlich mein Mathelehrer. Oh. Und wir waren beide, glaube ich, Leute, bei denen es bei der Definition der Wertemenge bereits eng wurde. Exakt, <lacht> <In, lacht> exakt, da wurde es eng. Und ich habe ihn auch sehr. Die er lacht. kommt jetzt, aber er kommt jetzt auf unser Abi-Treffen. Ah oh, wow. Und dann werde ich. Ich kann ihn als Experten mal einladen. Nee, lass, das es es, lass, auf es machen, lass es
1: nicht machen. Okay. Sonst findet auch immer raus, dass ich irgendwie in meinem Abi geschummelt habe oder
0: was auch immer. Das <lacht> also wollte ich mal ah, also schön einbringen, weil ich finde, es ist ein geiles Ding. Schaut es euch mal an. Krass, ja, ich hab, es sieht auf jeden Fall wirklich spektakulär und fancy aus. Ja.
2: Also es sind ein paar Tore dabei, da frage ich mich, wie das funktionieren soll. Ich bin völlig begeistert und es gibt eine erstaunlich hohe Anzahl an Kopfballtoren.
1: What?
0: ja. Ja, das hätte die Paraden sind gesehen, krank ja. teilweise, gell? Hast du die Paraden ja, gesehen? Die Paraden sind auch richtig. Ja.
1: Also was ich viel Jaller finde, ist wie sie sich warm machen. Ich sehe gerade das Radball-WM 2012, Finale Österreich gegen Schweiz. Und die fahren einfach durch die Gegend. <lacht> <lacht> sieht so Sau. Alter. Man wow.
0: Erledigung
1: auf dem Fahrrad. Okay. Ja, nicht schlecht. Ähm, Chapeau an dieser Stelle für alle ähm, Radballer.
2: Und wenn, das, 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 da nutze ich jetzt mal die Reichweite bei Instagram und sowas, wenn sich unter den Hörern ein Radballer befindet, dann würde ich gerne die Geschichte hören, wie es dazu kam. Ja,
1: tatsächlich. Ja.
2: Das, das werden wir dann auch das werden wir noch nächstes Mal anbringen. Das wäre wirklich spannend, wie die Radballanfänge zustande gekommen sind. Was auch sein könnte, dass irgendwer halt einfach...
1: Ich meine, es Fahrrad kann natürlich sein, dass du, wenn du merkst,
2: dass er unfassbar viel besser Fahrrad fährt als alle anderen und sich gedacht hat, das muss ich, ich zu money machen, Alter. Das ja, ja.
1: Vielleicht ich
0: sind wir auch so... Ich fährt mal ein besser Fahrrad als andere. Ich meine, du, ja, du fährst ja du besser, besser gehen. Fahrrad. Okay. Ja. Also... Ich, was, ich mich, was, was mich interessiert, kann, kann, mich auch besser kann man, kann man
2: Radball-Scout werden?
1: Ja. Und, Stimmt. Wenn, wenn, ein wenn, ich bin Radball-Scout und sehe jemanden, der richtig gut Fahrrad fährt und... <lacht> <lacht>
0: Verkehrspolizisten <lacht>
2: Es gibt da noch so Hotspots, weißt du, wo so besonders talentierte Fahrradfahrer dann immer unterwegs sind, wo dann die ganzen Scouts sich treffen und sich schon nur Verkehr so tun, wenn sie da einen einsehen, der das Potenzial von ganz oben hat.
0: Extrem komplexen Verkehrsknotenpunkten. Was sind die dann. Zu also Verkehrsinseln sitzen die dann und gucken ganz genau hin. Ganz genau hin, Freunde. Die
1: werfen dann irgendwie mal so Rostball- äh, Rosshabelle
0: äh, auf die Straße.
1: Bitte?
2: Luki, noch eine Frage an dich. Müsste Holland nicht unendlich gut sein bei der Fahrradkultur da?
0: <lacht> Stimmt, ja. Aber ich, die haben. Das, das finde ich mal raus. Find das Mach raus. das mal. ich mal raus, was da los ist.
2: Mach das mal, wie gut Fahrradball in Holland verbreitet ist und äh, ob die in der Weltrangliste eine Rolle spielen oder so. Jetzt spielen
0: die eher Fahrradpolo, kann ich mir vorstellen. Aber ich gucke mal, was guck ja, es gibt überhaupt.
2: Okay. Tu das, tu Fall. das ist deine Aufgabe für nächstes Mal. Meine Aufgabe für nächstes Mal ist es, eine Geschichte an den Mann zu ziehen, wie jemand zum Radball gekommen ist. Und Jonas Aufgabe ist es, sich weiterhin tolle Überleitungen zu geben, die er gerne hätte, auszudenken.
1: Okay. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe noch eine größere Aufgabe, weil ich mache das ja schon ziemlich gut. Deswegen ja. habe ich gedacht, dass irgendwas kommt, was jetzt richtig herausfordernd ist.
2: Ich wollte jetzt was geben, wo du einen sicheren Erfolg hast. Ich weiß ja, wie die...
1: Ja, ja, ja es ist schwer. Gerade ist schwer.
2: Ich weiß ja, wie, wie sensibel du auch
1: bist. Mhm. Mhm. Okay. Ja, gut, vielen Dank. Dann war das ein wahnsinnig schönes, ein pointiertes Ende, wie ich finde.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, mein Essen müsste auch gleich kommen, also perfekt Schön. getimed. Das haben wir sensationell ja, ich, ich gemacht. ich bin gleich
1: bei dir. Okay.
2: Ich habe einen Salat bestellt. <lacht> du kannst gerne vorbeikommen, wenn du einen Avocado abhaben willst.
1: Okay. Cool, dann sagen äh, vielen Dank an euch beide. Ich bedanke mich bei Lukas Feldhoff und Mats Hummels.
2: Ich bedanke mich auch bei euch beiden an der Stelle noch, auch wenn ich zwischendurch etwas hart in den Mangel genommen
1: wurde von euch, aber so ist das, so muss das sein.
2: So ist das. Haben sich die beiden Schwächsten der Gruppe verbunden genau, miteinander. Genau, Also und in dem Sinne, wird's euch. Ciao, ciao. Bis bye -bye. zum nächsten Mal. Schön, ciao. Nikolaus. Bis dann. <lacht>